0: Уважаемые друзья, приветствую вас, продолжаю отвечать на ваши вопросы. Сегодня хочу зачитать письмо, которое прислал Денис. Александр, здравствуйте, благодарю за то, что говорите о проблемах современного христианства. В связи с этим меня давно интересует вопрос, если можно, помогите разобраться. Брат Яков говорит, чтобы мы принимали посеянные и насаждаемые слово для того, чтобы спасти наши души. Апостол Павел говорит, чтобы мы в страхе совершали свое спасение как постоянный непрекращающийся процесс. Так вот у меня вопрос, почему Слово Божие не меняет жизни отдельных людей? Ведь все одинаково слушают, у всех два глаза, два уха. Почему насаждаемое Слово не приживается, не укореняется в сердцах отдельных людей? Один растет, а другой 10 лет в церкви остается младенцем, не понимающим простых истин. Я сам занимаюсь душепопечением, продолжает Денис, и вижу, как страдают люди от этого. Спасибо, с уважением и молитвой о вас, Денис. Очень хороший вопрос, очень важный вопрос. Я очень надеюсь, что он поможет некоторым людям. Я бы обозначил несколько общих аспектов, почему одни люди быстро развиваются и растут духовно, а другие десятилетиями остаются в младенчестве, я бы даже сказал, они вообще не рождены свыше. Это как раз первое объяснение, почему у одних людей нет никакой реакции на Слово Божие. Первое и самое важное объяснение – эти люди не родились свыше. Вы можете спросить, как такое может быть? Эти люди давно в церкви, они во втором, третьем поколении верующие. Что это значит, Они родились свыше? Они соблюдают заповеди Божьи, они читают Библию, они молятся, они являются членами церкви. Да, я с вами согласен. Но рождение свыше — это как раз тот самый наиболее важный поворот, который отличает одних людей от других. Рождение Свыше это красная линия, которая пролегает через весь Новый Завет. Это принципиально важный перекресток, рубеж это порог, после которого человек либо растет духовно, либо он абсолютно не развивается духовно по очень простой причине: он никогда не родился. Как он может расти духовно, если он никогда не родился? если в ее жизни не было дня, когда Дух Святой сотряс его, когда он из неверующего стал верующим, когда он обратился к Иисусу Христу, когда он лично слышал голос Божий в своем сердце и отреагировал на этот голос. Я отдаю полную ответственность всем своим словам и хочу сказать, что некоторые люди никогда не рождались свыше, поэтому они не могут и развиваться духовно. Их просто нет в списках духовно рожденных людей. Это первое. Кстати, вот эти тексты, которые вы приводите апостола Павла, допустим, чтобы мы совершали свое спасение, можно дополнить еще очень важным текстом апостола Петра, где он говорит, чтобы вы, как новорожденные младенцы, возлюбили чистое и словесное молоко. Имеется в виду священное писание, имеется в виду священные тексты. Апостол Петр выражается таким образом, что вы, как новорожденные младенцы, должны любить чистое словесное молоко, чтобы вам возрасти от него во спасение. Вы видели, как младенец пьет молоко, как он кричит? как он нервничает и как он хватает эту бутылочку с молоком. Те из вас, которые растили детей, вы, вы знаете, о чем я говорю. Вы много раз были свидетелем этой сцены. С какой страстью он хватает это молоко и как он мурлычит, как он пьет это молочко, потому что он живой, потому что его жизнь напрямую зависит от его питания. Так устроен человек, так устроен весь живой мир. Так вот, точно так же и с духовным человеком. Он тянется к духовной пище. И такой человек, если он действительно родился свыше, и он новорожденный младенец, он будет жаждать этого Слова Божьего, он будет жаждать духовной пищи, потому что его жизнь напрямую зависит от этого. Конечно, стоит сказать и то, что Часто в церквях звучат проповеди, в которых нет вот этого элемента богодухновенности. Это всего лишь информация. И потому часто люди и не слышат голос Духа Святого, хотя это цитаты из Библии, и доктрины христианские передаются, и наставления в вере передаются, но... Э, вот этот элемент богодухновенности — это что-то принципиально другое. Поэтому проповедник, он должен быть исполненным Духа Святого, чтобы передавать слова Божии. Иисус Христос сказал, слова, которые я говорю вам, они суть Дух и жизнь. Но понимаете, эти же самые слова, которые говорил Христос, могу повторить я, их может повторить атеист, их может повторить голливудский актер очень красиво, талантливо, может повторить значительно более красочно и харизматично, чем это говорил Христос. Но в этих словах не будет духа и жизни. А вот Христос говорил, как власть имеющий, понимаете разницу? Вы понимаете разницу? Что мы можем быть носителями просто информации, но вот этот элемент, богодухновенности он дается только духом святым и потому здесь нужно учитывать и способность людей слышать слово божие потому что эта способность присутствует только у духовно рожденных людей и также нужно учитывать вот этот фактор богодухновенностью в проповеди потому проповедник тоже должен искать близости с богом и передавать слова божии которые которые отображают волю Господня, которые отображают дух священных писаний. Я не знаю, как это правильно объяснить, но я хочу сказать, что апостолы они были исполнены Духа Святого. И нередко даже это прослеживается в деяниях апостолов, в посланиях апостола Павла. Например, он говорит, проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Подумайте, почему он разграничил эти две вещи? Он сказал, проповедь моя не в убедительных аргументах. Он сознательно сказал, моя проповедь в явлении духа. То есть мою проповедь сопровождает Святой Дух. А, а почему не в убедительных словах человеческой мудрости? А потому что придет другой человек и более убедительно скажет. И эта война исключительно на уровне аргументов. Один убедил меня в этом, пришел другой, привел другие аргументы, убедил меня в обратном. Но Павел сказал, это не на уровне интеллекта, это на уровне Духа. И я замечал не один раз, когда я могу говорить какие-то вещи, и могу говорить интересно, хорошо, могу держать внимание аудитории, но есть моменты, когда Дух Святой овладевает мною, и ты прямо переживаешь это, когда Дух Святой берет инициативу. Иногда я даже замолкаю, иногда могу говорить какие-то простые-простые вещи, которые абсолютно известны всем. И я не говорю ничего нового в этот момент, но с людьми что-то происходит. В зале наступает гробовая тишина. Я прямо вижу, я чувствую, я понимаю, что происходит какая-то очень важная работа. Происходит какое-то взаимодействие между мной, как человеком, который говорит, но это даже не обо мне речь, Происходит взаимодействие между Духом Святым в этот момент и людьми в зале, опять же, не всеми, но теми, которые рождены свыше, теми, которые э, понимают язык Духа, понимают это послание. И потому это как шестеренки, знаете, вот они заходят одна в другую, вот, и механизм начинает вращаться, ты прямо чувствуешь это, что божественное и человеческое встретилось. И божественное послание, и реакция на это послание, она, она как, как вот эти зубья шестеренок вошла одно в другое, механизм начал работать. Вот это и есть тот самый духовный процесс, который перерастает в определенную духовную работу. А часто эти, эти зубья, они слизаны нашими традициями, они слизались, их просто уже нет. И какие бы слова духовные не звучали, у человека очень тупая реакция. И создается только видимость деятельности, там люди могут петь, программы какие-то церковные. Но настоящей духовной жизни а, ее не наблюдается такое общение, это очень-очень-очень печально, это огромная трагедия. Для отдельных людей это будет колоссальным разочарованием в конце их жизни, а может быть даже в вечности, когда они встретятся с Богом, что при всей своей занятости и суетности они никогда не выполняли прямых божественных повелений, они не слышали голоса Божьего и не следовали за этим голосом потому что Господь, как глава церкви, должен иметь какую-то возможность доносить свое послание до людей, до нас, до своего тела, как моя голова. Вот она контролирует, видите, мои все жесты, моя координация действий, моя речь, моя мимика, мои даже эмоции на лице, они все собраны, потому что управляются одним центром, моим мозгом. Так и Христос, если Он правда является главой, Своей церкви. Я не сказал какой-то отдельной конфессии, я не сказал главой какой-то отдельной поместной общины. Это все относительные понятия. Я сказал, Господь является главой своей церкви. Это значит, что все люди, которые родились от Духа Святого, они и слышат голос Духа Святого. Как сказал Христос Никодиму ночью? Он сказал, так бывает со всяким рожденным от Духа. Он голос Его, то есть Бога, слышит. Всякий, рожденный от Духа, слышит голос Божий. Потому Христос имеет прямую возможность передавать свою волю таким людям органично, даже минуя пастора. Вы понимаете, что есть принципиальная разница между пастырем Христом и пастором человеком. Я всего лишь направляю церковь как организацию, а Христос направляет церковь как организм, потому он органично может передавать свою волю всем людям, которые состоят в его церкви через рождение свыше. Следовательно, вот этот элемент богодухновенной проповеди, когда Стефан, например, там, перед тем, как его побили камнями, он был исполнен духа и премудрости, и они не могли противостоять этому, он говорил на другом языке, я имею в виду, он говорил о Духа Божьего, и их аргументы они были очень слабы по сравнению с тем, как говорил Стефан. Ну, вот это вот второй такой момент. Третий момент очень важен — это вера человека. И вот здесь очень важная деталь, что люди должны своей верой растворить Слово Божье. В Послании к евреям написано, что Слово Божье не принесло пользы из-за того, что не было растворено верой. Вы представляете, да? Слово Божье, которым были созданы миры, галактики, звезды, рыбы, птицы, весь мир был сотворен Словом Божьим, оно не принесло пользы, потому что люди не растворили его верой, они просто не поверили Богу, несмотря на то, что Бог много раз доказывал свою верность израильскому народу в чудесах, в знамениях, но люди засомневались и люди не поверили, и потому Слово Божье, обетования которые существовали веками, все, что Бог обещал Аврааму еще относительно израильского народа, через пророков говорил, оно не могло осуществиться, потому что люди не поверили, не растворили это своей верой. Потому и в бытии, и в псалмах, и уже в послании к евреям автор объясняет, «Не ожесточите сердец ваших, когда вы услышите голос Духа Святого, как это делали отцы ваши в пустыне». Они просто ожесточили свои сердца, они не поверили, они испугались, они поленились. Я не знаю, какие были причины, но они не повиновались Слову Божьему. И вот этот фактор я нахожу тоже очень распространенным, когда люди даже слышат голос Божий, даже слышат конкретные прямые божественные повеления, но они этого не делают. Это очень страшное состояние, когда человек идет против Бога, он духовно умирает, я не знаю, как это правильно сказать, но он не повинуется Богу, он боится больше людей, общественного мнения или там каких-то проблем, на которые он может нарваться, если, если повинуется Богу. И в итоге такой человек коснеет, он может продолжать посещать церковь, он становится очень формальным и, кстати, очень жестоким, очень, очень черствым такой человек становится. И это очень печально, потому что потому что он не повинуется голосу Духа Святого, он не делает практические шаги, понимаете? Человек должен действовать. Когда он слышит голос Божий, даже маленькое какое-то повеление, маленький позыв внутренний, человек должен действовать. Это и есть послушание. Послушание Богу — это, это выполнить то, что Бог тебе сказал. Вот и все. Поэтому человек должен действовать. Если он хочет, чтобы Бог ему содействовал, человек должен действовать потому так написано об Аврааме. Вера содействовала делам его. То есть Авраам делал дела веры. Авраам повиновался. В посланнике Евреям написано, Авраам повиновался призванию идти в страну, который должен был идти и пошел, не зная, куда идет. Но он пошел. То есть Авраам повиновался зову. Божьему он повиновался призванию. И потому когда он действовал, вера содействовала, помогала ему она содействовала его делам, потому это как две педали велосипеде, да? Авраам действует в ответ на зов Божий, а вера его толкает, потому что он уже не раз убеждался, что Бог верен, и потому вера содействует делам, а делами вера достигает совершенства, так как две педали ты на одну давишь, другая поднимается, и так таким образом духовный человек живет, он развивается. И делами, да-да-да, делами веры, э, вера развивается, достигает совершенства. И Авраам сделался отцом веры для всех народов, потому что он действовал. Некоторые люди не действуют, они просто боятся. Они не повинуются голосу Божьему в маленьких позывах, в маленьких деталях. Когда Бог о чем-то им говорит, они просто этого не делают. И из-за этого общество христианское делится на два лагеря. Одни присутствуют, но они абсолютно духовно не развиваются, либо они никогда не родились свыше, либо они не слышат голоса Божьего, и либо они просто не повинуются этому, этому голосу. Поэтому они остаются в духовном младенчестве, а другие действительно повинуются Богу и стремительно духовно развиваются, обретают опыт хождения с Богом, их вера растет, и ты видишь, как они стремительно растут. Поэтому, увы, очень больно, очень неприятно, что одни люди не развиваются, а другие, конечно, развиваются, это не может не радовать. Пусть Господь благословит вас, Денис, вот так я понимаю эти вопросы.